啊，弟兄姐妹早安，早安，啊，很高兴我们在这个周六的早上，我们一起在这个地方来相聚。呃，前面我们一起学习了对观福音，呃，马太、马可、路加，呃，那么今天我们一起来分享约翰福音，呃，还有使徒行传。呃，在开始的时候，我们先一起。低头来祷告，那亲爱的主，我们感谢赞美你，谢谢你所赐给我们所有的一切，谢谢你为我们所成就的一切，主也谢谢你在我们的生命当中每一天，你都陪伴着我们，看顾保守着我们，就在接下来的也求你继续和我们同在。请你亲自的来带领我们，让我们能够来定睛仰望你，来渴慕，来追求，来学习你的话语，让你的话语也扎根在我们的生命当中，让我们也被你的话语，被你来陶塑，来改变，越来越像你。如我们把以下的时间，也是恭敬仰望，交托在你的手中。我们谢谢你，祷告感恩是奉主耶稣基督的名，阿门。阿门。开始的时候有一个问题，呃，中国北宋有一位诗人词人叫苏轼。他有一首诗写的是庐山，名字叫《题西林壁》啊，不知道我们有没有人能记得这首诗，能帮我们可以背一下吗？讲庐山，题西林壁，苏轼。我很谦虚啊，呃，都是都是理工科，不是文科。哦<笑>、oh, ，OK， 哦、oh, ，好吧，呃，开始他是这样这样这样写的：横看成岭侧成峰，远近高低各不同。相看两不厌。啊，不，那个也是对，嗯、呃。不识庐山真面目，真面目，只缘身在山中。对，就是，嗯、呃，苏轼在被贬，然后他游庐山的时候，江西庐山的时候，嗯、呃，因为庐山是南北走向，这个从东从西，还有从南从北看的角度不一样，那么庐山就是呈现出来一个不同的面貌。横看成岭侧成峰，远近高低各不同。哎，我们可以想一想，啊、呃，我们之前分享的对观福音，然后还有今天我们所要去学习的约翰福音。对苏轼来讲，山就是那一座山，但是从不同的角度看，会。
看出不同的，有的是灵，有的是风，冉冉俊俊都不一样。那对观福音，我们可以回想一下，可以，他们他们这三本福音书比较相似，他们好像是都是一开始的时候啊、呃，马可是从这个世洗约翰他的传道施工开始。那么马太和路加是从基本上是从耶稣出生开始的，也就是说从地上开始。那么随着这个叙述的推展，那么逐渐的、逐渐的，一点一点的越来越清晰。一开始可能不太知、不太清楚，越来越清晰、越来越清晰啊！原来是这样，原来他是这样。原来他是这位耶稣，他是弥赛亚，他是怎么样怎么样的一位弥赛亚？他是从地向上看。那么，约翰福音和这个对观福音差别还是比较大的。他好像是从上往下看，从天往地看，因为。因为从约翰福音开篇前面第一章前面十八节，就是讲这位在太初就有和神同在，他就是神的那一位道，那位神的儿子耶稣，道成了肉身，来到人间，来到世上，他是从上往下的，一开始。非常清晰、非常直接、非常明确的讲明了他的身份，然后从这个开始，再一步一步往后推展，所以看起来好像是有很大的、比较大的一些差别。嗯，呃，在这个灵修的时候也分享过，呃，有人有人用四活物来比喻这个四福音书，那么约翰福音就是因。用鹰来比喻，非常超越。鹰的眼睛非常的清澈透明，但是据说是世界上唯一能够直视太阳，在这个什么绚丽的这个这个光芒当中，仍然可以直视，可以看出，可以直接的来看，直接的来看。但是呢，虽然。这四本福音书各有各的角度，各有各的侧面，各有各的视角，所呈现出来的是好像是有有所差别的不同的面貌。但是，就像我们一开始讲的，山就是那一个山，人子就是这一位人子，弥赛亚就是这一位弥赛亚，但是从不同的角度来看。呈现出来的是不同的侧面、不同的面貌，但是它反映反映出来的都是那一位就那一位基督。好，那我们接下来来看《约翰福音》。《约翰福音》作者就是使徒约翰。嗯、呃，在那里边，在在在整本书里面。
，也没有直接出现他的名字，但是出现了耶稣所爱的那门徒，耶稣所爱的那门是一天的儿子，一位使徒约翰。呃，他的写作时间呢？呃，大约在公元一世纪的七十到一百年中间，呃，应该是在耶路撒冷的圣殿被毁以后，啊、呃，在使徒约翰啊、呃、离世之前，一般的嗯、呃，应该约翰是在接近公元一百年的时候离世，嗯、呃，在他离世之前。从耶路撒冷陷落到这段时间是比较可能，约翰福音的写作时间。那么最可能的写作地点是在以弗所，啊，因为呃，相传约翰是在后来是在以弗所牧会，那么以弗所是当时的希腊和罗马世界里边非常非常重要的。一所城市，一个一个一个重镇，一个中一个中心，啊，非常非常重要的一个一个中心。那么，他初期的读者，也就是主要是面向这个一世纪末期的这个希腊罗马世界的犹太人，还有外邦人，既面对外邦人，也面对犹太人，因为他这个里面。他解释了不少的犹太的习俗，啊、呃，还有一些呃用语，呃，翻译成这个，把亚兰文翻译成这个希腊文，呃、但同时还又有不少的这个旧约的应验等等等等，所以他面对的初期的读者啊、呃、是这样的，既有、呃、这种外邦人。也有犹太人，当然呢，呃，约翰福音，嗯，也是在后世，超越了所有的这种，当时的这个这些任何的一个特定的一个环境一个群体，是面对我们所有人、所有信徒、所有人，呃。约翰福音的结构，如果说我们来看它的结构的话，那么，嗯，从大的方面分的话，前面一章从开始到十八节是一个可以讲是序言，呃，讲这个耶稣神的儿子奥成肉身来到人间，呃，把父神。启示出来，带来恩典和真理，就是那光，它也是那生命。你看，接待他的，就是信他名的人，就会有永生。这些这些人不是从血气生，不是从情欲生，也不是从仁义生，而是从神生的。神给他们权利，做神的儿女。这个是这个是开篇的一个序言。非常的不同反响。那么最后呢？呃，最后一章，二十一章，相当于是一个后记，一个后记。在这个
，讲完主耶稣受难、复活以后，啊，向门徒显现，啊，然后有一个主旨的一个一个经文。那之后他又讲了这个主向他的门徒，尤其是彼得，他们去打鱼了，啊，向他们来显现，啊，指也指示他们，然后啊，三问彼得爱主之心。然后又提到彼得和这位耶稣所爱的门徒，最后结束。那么就是开始十八节是一个序言，后面最后一章相当于一个后记。那么中间的部分，主体的部分，啊，可以可以分成两大部分，也可以分成三大部分。那三大部分呢，前面是啊，主耶稣的。可以说是他的公开的施工 p u b l i c ministry， 他的一些神迹，他的一些教训，公开的。那么这是从一章十九节一直到十二章的结束。那么接下来是主耶稣的对门徒的。临别赠言，这个从13章一直到17章，那用基本上是五章的，从他这个为门徒洗脚开始，然后这个后面长篇的这个这个比较长的这种教导为门徒，呃、嗯，然后从18章到20章，呃，记载他的受难。复活，就是中间的主体部分公开的施工，嗯各种各样的，包括神迹，包括他的这个宣告等等，包括众人的反应。那么接下来呢，对门徒的临别赠言，嗯，也是比较长的，五章，那是五章的这个篇幅，然后是三章受难。所以这个是，这个是它的呃一个总体的一个结构。那么我们可以看到，其中有一个就是贯穿这个这个结构的里面有一个主题，或者说有一个词，很关键的一个词，就是时候。时候，我们看在前面，在前面十二章里面。就是从序言，然后到十二章，这个时候啊，呃，这这个一直反复出现“时候”这个词。主耶稣多次的说：“他说我的时候还没有到，我的时候还没有到。”但是从第十二章开始，从第十二章，主耶稣融入圣城之后，就他就说。人子得荣耀的时候到了，人子得荣耀的时候到了，然后他对门徒进行这种，单独的这种教导，嗯，对他们临别的赠言，之后他走上十字架，受难，然后复活，这个是这个是这个全书的一个结构，一个脉络，那么。约翰福音的主旨可以
非常清、非常清楚明确的，在第二十章最后的时候两节经文里面记载，就是这里面也，啊、呃、也有，就是第二十章第三十和三十一节，那耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记载在书上，但记这些事。要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。记载这些事情是让人信，耶稣是基督，是神的儿子，他道成肉身来到了世上，就是那位基督，他就是米赛亚，他是。圣父所差派来的，为复原为一。那么，他和圣父也才在他离世以后，也才派来圣灵和幸福同在。那么，他也这个父怎样差遣子，那么他也怎样。才遣他的信徒，凡是认识他、相信他，这些信徒又有生命，也就是永远的生命。这个生命在这个信徒身上体现出来，会彰显出来，爱、顺服。会展现出来，会改变人，会让人有生命，并且这个是更丰盛的生命。所以，这个是这个是约翰福音的所主要要表达、要传递的信息，非常的内容，嗯，实在是非常的非常的丰富。然后，那么我们接下来来分享一些其中的一些。一些方面，我们看到约翰福音非常的，呃，非常侧重于启示和展现的，是主耶稣的神性，他是他是神的儿子，他是那位。在这个起初，在太初就有的道，整个世界都是借着他来的，那个生命也在他里面，是和神同在，他就是神。这个这个非常非常强调他的先存，他的神性。那么这一点。也在这个后面，这个约翰福音的记述里面，一再的来呈现，一再的来彰显出来，一再的来彰显出来。嗯，就好像是，就好像是在开篇序言里面也讲到了，从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将他表明出来。神是看不见的，那么，但是这
这一位永存的道，取了肉身来到世上，就把父神来向世人来彰显出来。那就好像是在第十四节，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理，我们也见过他的容。这个是父独生子，父独生子。那么和这个约翰福音非常另外一个非常突出的主题就是生命永生相关的。耶稣在后面也宣告，父怎样在自己有生命，就赐给他儿子，也照样。在自己有生命，也就是他在自己是有生命的，他是，他是，他是像神一样，他是像神一样，神在自己有生命，他也在自己有生命。但是非常有这种讽刺意味的是。就好像是光照在黑暗里面一样，但是那黑暗却并不总是，却并不接受光，认识不了这个光。也有很多的人来反对这个。他来了，不仅仅是赐给人带来光明，照亮这个黑暗，也是要显出黑暗之所以为黑暗。那很有讽刺意味的，就是这些反对者，他们最后，呃，他们对这个这个耶稣的这种拒绝，呃，离弃，呃，这种羞辱，嗯，这种这种这种，呃，使他受难，他们所依据的，反而是他们所认为的圣经。他们说我们有律法，按照律法是该死。他们认为是那样，他们是认为是那样。他说，因为他以自己为神的儿子，他认为他们认为那是亵渎。这个非常的有讽刺意味，非常的有讽刺意味。他们所理解的圣经是怎样的圣经？他们所理解的律法，也就是头浪，是怎样的？所以，这个也是耶稣这个光来到世界，他所彰显出来的另外的一个侧，另外的一个侧，他让人看到天赋，把彰天赋彰显出来，但是他也照在了黑暗里面，他也照亮了黑暗，但是仍然有黑暗，不能够理解，不愿意接受，不愿意接受。因为弃绝他，反而被弃绝。所以这个是主耶稣他神性的彰显，他神性的彰显。那么另外一个很呃，在约翰福音里面呃很独特的一点就是，主耶稣讲的有七个我是，七个我是的宣告，那是生命的粮。那是世界的光
，那是羊的门，他是好妇人啊，好牧人 ，sorry， 他是复活和生命，那是道路、真理和生命，他是真葡萄树。我们都应该都知道，在呃摩西，嗯、呃，神在这个燃烧的荆棘当中。向摩西显现的时候，摩西问他，就是说你要你要差遣我到以色列人当中去，他们要问我你是谁，那我怎么回答呢？神对他说，对他启示他自己，说我是自有拥有。中文翻译，那英文就是 I am who I am， 没有人可以，没有其他的任何事物可以定义的神。他就是他自己 ，I am， 我 I am。那么，耶稣在这里七次宣告 I am，I am， 甚至在他被捕的时候，他就说我就是 I am。在当时对这个犹太人来讲，熟悉旧约的人来讲，这是非常。非常震撼的，非常振聋发聩的一个一个宣告。这个里面从不同的侧面来来歧视他自己，也是歧视天父。他就是神的儿子，就是那一位从太初就与神同在的，就是就是神的那一位，那一位道就是成了肉身。他也，他也在后面也也说过，刚才也提醒我，我与复原为一，我与复原为一。所以，这个约翰福音从各个方面、不同的侧面来向我们启示出来，耶稣他就是那一位，也特别的彰凸显了他的神性。那么他来了以后，他做了哪些事情呢？我们也都也都也都这个应该也都知道，他这个里面有七个神迹。呃，约翰福音不像前面的那个对观福音里面讲了比较多，反正都讲的比较多。那么他就记了。七个我是的宣告，然后七个主要的神迹，七个主要的神迹。从这些神迹里面，这些神迹里面，我们嗯，可能没有时间来呃逐一的去过。但是，呃，另外一个约翰福音比较独特的地方，就是这些神迹所发生的这个背景，当时的场景，大多数都是在一个犹太节期里面。祝棚节呀，嗯、呃，五旬节呀，这个呃，祝棚节呀，这个逾越节呀，等等等等，呃，献殿节呀，就是光明节呀，等等这样的节日里面。但是他在这些节日里面，这些节日对于犹太人来讲有一些特定的范围，但是在这些节日里面，耶稣就在这些节日期间前后行了一些神迹。那么这些神迹彰显出来，它所带来的新的意义
他所带来的新的意义。他不仅仅是成就了旧约里的那些应许，他也是翻转了，或者说更新了那个犹太教之前那些节期所代表、所预示的那些节期，也都是指向他。是他又超越了、发展了、更新了、转变了那些旧的那些节气。那比如说，他水变旧，这个、这个、这个、这个已经没有酒了，呃，没有没有酒，在婚宴上，在犹太人在婚宴上没有酒了。犹太教没有不能再提供出来这样的。美酒这样的这个好的这些东西，但是耶稣来了，可以用水变成酒，用水变成酒。比如说在后面，这个有个节气里面，他做了一些事情，他他他他他医治了人，嗯，他带来了新的变化。带来了新的医治、更新能力，那么他也相应的宣告他是谁？他是天上的人，他是世上的光，他是复活和生命，等等等等，都是来彰显出来他是他是谁？他做了哪些事情？除了这些神迹，他也是像我们刚才分享，他也。揭露出来世界的这个世上的世人的这些错谬和悖逆，就像就像第三章第三章讲到的，光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，不爱黑暗，令他们的罪就是在此。凡作恶的便恨光，并不来救光，恐怕他的行为受责备。但行真理的，必来救光，要显明他所神，他所行的，是靠着神而行。所以后面他也开瞎子的眼，开瞎子的眼，没有看不能看见的，看见了。但是那些以为自以为看见的，非常清楚明白的，实际上是在黑暗当中，他们的灵性。在灵性上是瞎眼的，灵性上是瞎眼的，光和暗。那么他来也是带来救赎，是要救世人。就像就像就像他在后面说的，他来不是要审判世界，是要拯救世界。在一开始的时候。施洗约翰在向众人见证的时候，让他的门徒和周围的人说：“看那神的羔羊，除去世人罪孽的，就好像是那逾越节的羔羊一样，是代替有罪的人被杀的。呃”在在他这个行了。呃，喂饱五千人的神奇之后，那么他也讲讲到生命的
是生命呀，生命。他在后面说，也说，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在里面。所以我肉喝我血的人，就有永生，在末日来叫他复活。他是他的身体是为我们所破碎的，他的宝血是为我们的罪做礼物。因为这是用很非常形象的话来讲，他是为救赎世人，为要把世人从这个罪恶当中拯救出来，献上自己为己，就像我们已经告诉旧约是通过一次一次的献祭，来让人来重新。认识重新和神会有关系，但是他一次献上，成就所有，成就的神。所以人是通过认识他，通过信他，我信这位为他们的罪爱死的这位救主，我拯救，我生命。那么另外还有还有一个层面。就是除了这个主耶稣所做的这样的事以外，他还有一个很突出的主题，就是或者说有一个更更大的一个目的，是为了荣耀，是为了神的荣耀，是为了圣父的荣耀，为圣子的荣耀，就好像是刚才我们提到的。在进入耶路撒冷以后，人子得荣耀的时候到了，因为受难带来荣耀。他说，在在这个被捕以前的时候，呃，他说我在地上已经荣耀，你所托付我的时候也成全。父啊，现在求你。是我同你想要，就是未有世界以前，我同你所有的荣耀。他荣耀了父神，他也能得荣耀。他这个荣耀，他最后也讲到，要让门徒和他一同得荣耀，一同共享这个荣耀。通过他洗净我们的罪。那我们和他和天父能够重新的来和好，能够在一起来享受他的荣耀。所以这个是约翰福音所向我们启示出来的，所展现出来，所展现出来所以我们看到他这个里面有，呃，七个神迹，七个，呃，我是，呃，这里面呃，可以另外从这个约翰福音的记述里面，我们也可以看出来，他强调他的突出他的神性，他主耶稣在这个事情之先，或者说见到人之先，他都已经知道，就好像说他在呼召门徒的时候。这个拿单叶，呃，也你还没有这个这个，你在你还
，这个这个肥力还没有招呼你，你在无花果树底下我会看见。这些事情都是始终在他的掌管之中，都是始终在他的掌管之中。他在这个犹太的节气里面，他在这个犹太的节气里面所彰显出来的这个新的一面，新的一面。你可以刚才有有一些分享，呃，嗯，另外一个我们也提到，这个这个约翰福音是应该是写在耶路撒冷和圣殿被毁之后。那么我们从这个第二章的时候就看到耶稣在洁净圣殿，洁净圣殿，然后当这些犹太人问他说的时候。他说：“你们拆毁这殿，我三日内我再建立起来。”他们反问，然后，但耶稣说这话是以他的身体为殿，所以到他从死里复活以后，门徒就想起他说过这句话，便信了圣经。也就是当时的信徒和门徒面对一个犹太人，面对一个很大的。一个信仰上的一个一个冲击，圣殿没有了，到哪里去敬拜神？以前神是是是是通过这个圣殿来来预示，这来来来彰显着他和他百姓的同在。现在圣殿被毁了，那信仰在哪里？我们到哪里去？朝见神，但是耶稣说，三日后、三日内，圣殿在建立起来。他的身体就是那圣殿，就是那圣殿，就好像是第一章，我们刚才也都非常熟悉，第十四节，道成的肉身就在我们中间，充充满满的有恩典与真理。住在我们中间，就是就是支搭帐幕，在我们中间，支搭帐幕在我们中间，他成了肉身，就是那神的帐幕在人间，就是那新的生命，他也是那敬拜神、认识神和神与他的百姓同在，他的百姓。与神同在的这样的一个体现，一个彰显，一个一个一个启示，一个启示。他就是那新生命，他来到世上，本身就是神在世界，神在世界。所以通过这些这个。他的神迹，他的宣告，和这些神迹、这些宣告背后所蕴含的这些意思意义，让我们更深的、更多的来认识耶稣基督是谁，他是怎么样的一位神子，他是怎么样的一位弥赛亚，他是被圣父所拆来的，是拆来的。拆这个这个这个这个概念，三的三领也是非常突出的
，圣父拆了圣子的，圣父和圣子拆了圣灵的，然后又拆了他的门徒。是啥？是啥？神是一位拆派的神，或者说另外一个比较让我们熟悉的啊，这个这个这个词语说的是，神是宣教的神。他拆了圣子来，拆了圣灵来，他也拆门徒，拆我们，是上，他是一位宣教的神，是一位拆派的神。我们也是被拆派、被拣选，从神而生，认识他、相信他，拆派来，是上。那么，这个认识和相信。也是，约翰福音非常非常突出的。那这两个词，单单这两个词，在这个全书里边出现的次数就非常多。呃，有人统计过，每一个词都出现超过九十次。如果我们数一数，呃，频率非常的之高，并且在第十十七章，十七章说。认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是认识，这就是认识。认识他，真正的来认识他，就是人生，就是人生，也就是信和认识所带来的。是永远的救恩，是永远的救恩。生命和永生，在约翰福音里面反复出现。我们可以可以再回想对照一下，前面的时候对观福音里面，呃，很频繁的出现国、天国、神的国，用国度的概念来来来来彰显，来彰显。神的允许，神的允许，是一个非常非常中心的一个一个一个主题。那么，在这个约翰福音里面，没有提到这个，是用生命、用永生来传达这个样的信息。永生、生命，并不仅仅单单的是指这个时间上的传达，我们永远的。呃，活得永远的有生命，这是一个侧面。另外，他也在这个里面强调了生命的那种质量，生命的质量，生命的这个永不停息。更丰，嗯，我来了是要叫人得生命，并且得的更丰盛，更丰盛，在他里面更丰盛的生命，不仅仅是指这个，就永远。时间上的一直持续下去，当然是永恒的，但是也是更更加丰盛的人生。所以从这个约翰福音里面，我们也可以看到他所强调的这个信和认识，也有不同侧面的一些体现。我们讲信是什么叫信？
，是是口头上被讲，呃，我相信，还是那还有另外的一些侧面的意思，比如说一开始的时候他讲，呃，他讲这个这个信就意味着接待耶稣。我们刚才也提到了，但接待他的，就是信他的，他就赐他们权做什么人，因为他到自己的地方来，这所有的一一切都是借着他来的，借着他造的，但是他到自己的地方来，自己的人到不接待他。那接待他的、信他的、接待他的人，赐他们权柄做什么？接待耶稣，要把他接待到自己的里面。他和信是同在的，是同在的，并且这个信，并不单单是人的主观的这种。自主的这个这个这个意识意志，我们看到这个信，实际上最终也是神在人心里面的工作。也就好像是一开始的说，这这个这这些人不是这样的，不是那样的，不是那样的，乃是从神从神生的，乃是从神生。然后在后面第六章的时候，他也说：“若不是差我来的父吸引人，就没有人到我这里，到我这里来的，在末日我要是神凭着自己的这个这个这个这个永恒在永恒当中的旨意，在人的心里面工作，人能够信耶稣。”能够接待他，接待信是信他这一位，信他本人，信他所做的，信他所代表的，信他所启示，所启示，他是那一位，从不同的侧面展现出来。然后非常非常的重要的另外的一个一个方面就是信。哎，这个带来了这种依靠，并且信会带来这个信徒的爱和顺服，爱和顺服，也就是这种信，这种接待，是会对信徒的生命产生影响，产生作用。是要在他们的爱和顺服当中所表露出来，所流露出来，所彰显出来。也就是说，信耶稣会在我们的生命当中来结出果实，就好像是他在这个第十五章的时候说，他是真葡萄树，和他相连的就能结果子。枝子在藏在葡萄树上就能结，不藏在葡萄树上就
，自己就不能进。就和他相连，信他和他相连，有和他连接的生命，才有这种这个这个相应的果实。然后他也说，有了我的命令又遵守的，这人就是爱我。这人就是爱我的，爱和顺，遵守他的命令，啊，不是说这个这个只是说，嗯，就就就就就怎样？是这一这是这些都是相连的，都是相通的，都是相通的。那么他也他也赐给人这个叫新命令，我怎么爱你，你也要。怎样彼此相爱？我们也要彼此相爱，这样众人就可以看出来是我们。他怎样爱我？他是为了拯救我们，拯救世人，不惜舍己，不惜献上自己的生命，是一种完完全全的一种舍己。是是一种彻彻底底的爱。嗯，他说：“我怎样爱你，你们也要彼此相爱，你们也彼此相爱。有了他的命令，你遵守，因为他是和父为与父为一，他是行的都是行的是天父的爱的天赋的旨。”那么他的门徒，他所建立的这个这个教会，这个群体，要彰显他的神，要彰显他的神。所以信心带来了生命，带来了救恩，带来了永生，也带来爱和顺服，也带来爱和顺。那这一切在他离世之后，并不是门徒我们独自在世上，而是他拆开圣灵门，他拆开了圣灵门，圣灵来要引领我们认识一切的真理，也是让世人为罪为义为审判来自己责备自己，他也来帮助我们。安慰我们，也引领带领我们，也引领带领我们，在每一天的生活，我们感谢神，感谢神，感谢他为我们所成就的所有的一切，感谢他也为我们所留下的这宝贵的话语，让我们可以来，来来来，不断的来认识他。来接受他，然后也爱他，也顺服他，活出他那样的生命。我们感谢主啊、呃！我们接下来休息啊、呃、十分钟，还是休息十分钟？我们接下来回来来分享啊《使、呃、徒行传》，谢谢。